0: En Radio Castilla-La Mancha.
1: Hay que callar un momento que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? Te
0: ha muerto! Te ha muerto! ¡Bobo Estamos de cine. Edición series. que me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
2: ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. ¡Es el lobo blanco! ¡El rey en el norte! ¡Venga, chavales, haced un círculo! ¡Dan las manos a por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres!
0: ¡Tracaris! ...presenta Roberto Lancha.
2: Hola a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores... ...queridos seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha... ...casi 20 capítulos después... ...llega el final de temporada... ...para Estamos de Cine Edición Series. Cuatro meses después de comenzar esta aventura seriéfila... ...cerramos la primera temporada Mirando al Futuro... ...empezando por lo nuevo que ya tenemos en plataformas... ...pero hoy también toca avanzarte parte de lo mucho... ...y buenísimo que está por llegar este verano. Lo que ya es noticia, lo que está disponible en plataformas... ...es la recta final de la sexta temporada de Better Call Soul... Quien pensase que la atmósfera de Breaking Bad acabó con Heisenberg debe recordar que ese abogado trapichero y agudo que tanto y tan bien ayudó a Walter White sigue muy vivo en esta serie de altos vuelos a Movistar y que tendrá que competir con el terror y con Netflix que sigue escalando, esta vez gracias a la serie Resident Evil que promete sobresaltos a golpe de zombies. Pero si te hablo de lo que está por llegar en verano agárrate porque se acerca, Sea Hulk, es decir... El increíble Hulk en versión mujer. Yo soy Groot y el origen de la rebelión contra el Imperio Galáctico con Andor. Vamos, todo un espectáculo. Y el broche musical hoy, ya que reabrimos la brecha futura del universo Star Wars de la Guerra de las Galaxias, viene con la marca de agua de John Williams en su tema central y con sorpresas de otros compositores de los que nos va a hablar nuestro experto Ángel Luque. Hoy sentamos en el diván de la música de series al mismísimo Obi-Wan Kenobi. Así que señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al desenlace de la primera y esperada temporada del spin-off de Estamos de Cine dedicado a las series. E empieza aquí la final season, la season finale de nuestra primera temporada. 1 por 19 Dracaris.
0: El Filtro Rachel. Las series del momento con Raquel Hernández.
2: Mira que me gusta a mí esta cadencia, esta guitarrita que enseguida me trae imágenes muy claras. A ver si coinciden un poquito o no con la seriéfaga y experta en series de la revista Hobby Consolas que responde al nombre de Raquel Hernández. Raquel, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Yo estoy aquí encantada de escuchar también este ritmillo.
2: A ver, como en el diván de los psicólogos, eh, tú te tumbas y te pones esta música y qué imágenes te vienen así, como cuando te ponen lo de la mariposa, si ves una mariposa un jarrón. ¿A ti qué te viene con esta música?
0: A mí me viene un abogado muy famoso. Sí, ¿verdad?
2: A mí, fíjate, me vienen imágenes como son tan explícitos a veces, en, sobre todo en la cabecera. Esto, esto, es, esto es la despedida de Better Call Saul, que es de lo que estamos uh -huh. hablando. Pero me viene como una caja de cerillas de estas con la publicidad de Better Call Saul en un urinario.
0: Total, total. A mí me viene la, la, la taza, ¿no?, de mejor abogado también, del mundo. También,
2: también. O un muñegote de estos de Elvis eh, moviéndose en el, en, en el coche, en un en coche descapotable. Sí. En
0: <ríe> Total.
2: Bueno, pues estamos hablando de Better Call Saul, que es una de las sorpresas de la semana. Y yo te traigo el momento en el que me quedé, ¿vale? Uh -huh. De la, estamos en la sexta temporada, recordamos que lo han hecho en dos tandas, igual uh -huh. que Stranger Things, pero no tan exagerado, no todo tan grandilocuente. Vimos, eh, me parece que fueron siete capítulos, ¿verdad? Eso es. Siete capítulos y ahora viene la segunda tanda, en la que ya empiezan las sorpresas y los cameos importantes, los que todos estamos esperando. Pero yo te traigo me voy a por una app que se conecta con mi cerebro y te traigo eh, la última escena que yo vi de esta de esta temporada, ¿vale? Y me dices tú qué se puede esperar de lo que viene. ¿Te parece bien? Ok. Venga, bueno, dale pues, caña. Creía que era por dinero, pero ahora está está claro. No es la pasta, os divertís. Sí, os reís. Sois sois Leopold y Lowe, dos sociópatas. Ya está, es suficiente. A ver, es cierto, pero no lo admitís.
0: Genial, ahora sal de aquí.
2: Lo sabrá todo el mundo porque dedicaré mi vida a que todo el mundo sepa la verdad. No podéis esconder lo que sois.
0: Tienes que ¿Quién es? ¿Yo? Pues
2: nadie Ellos son mis abogados Ellos son mis abogados Bueno, momentazo de Howard Ese, <risa> ese abogado al que tienen ya desquiciado por completo Saul Goodman Con su pareja a la que no hemos no. visto en ningún momento. Yo creo que en Breaking Bad no se ve en ningún momento a su pareja, ¿verdad?
0: No, en ningún momento. Ahí estamos muy mosqueados por ver qué es lo Exacto. que va a pasar en estos seis últimos episodios porque ella ha desaparecido.
2: Exacto. Esa, esa relación tan chula que tenían, no sabíamos que, que Saul Goodman tenía una pareja y encima una abogada tan brillante como, como lo es su pareja... Y de repente esa aparición en el último momento de un tal Salamanca que nos deja todos patas arriba. ¿Tú qué te esperas? ¿Qué podemos esperar de, a partir de ese punto? Porque el gran cebo de esta segunda tanda de esta temporada es que ya se cruzan los caminos de Saúl Goodman y de Walter White.
0: Efectivamente. Pues mira, pues la cuestión está en que hemos podido ver el primer episodio que... Se ha emitido el 14 de julio. Quedan seis, es decir, nos quedan cinco horas para saber qué pasa.
2: Cinco horitas. Y aquí,
0: cinco horitas, nos separan del desenlace. Y aquí van a aparecer, porque ya nos lo han dicho, eh, nuestros queridos protagonistas de Breaking Bad, con lo cual mmm, tiene que enlazar... Sí o sí, con la serie madre. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, pues ya hemos visto que los decesos continúan. <ríe> Así que acabamos con un final explosivo en esa mitad de temporada, pero es que empezamos con otro también bastante explosivo. Con lo cual no quiero decir nombres, no quiero spoiler a nadie ni, ni quitarle la ilusión por ver la serie, porque desde luego es vertiginosa. Pero mira, te digo una cosa, al pobre Bob Bodenkirk le dio un infarto rodando esto. A nosotros nos van a dar unos cuantos, me parece a mí. Es de verdad aquí le, al final. Le, pilló,
2: le pilló con el rodaje de esta temporada.
0: Eso es, sí. El arrechusto sí, sí. que le dio en la rechocho que le dio que estuvo muy malito, muy malito pero bueno, salió adelante y ya está hecho un toro, o sea que espero Oye, no que sobreviva. Que, no
2: me extrañaría que Gilligan hiciera lo del director del exorcista que decía que les ponían escenas de tensión sin avisar en ciertas cosas para, para que les diese realmente <ríe> Para ver la cómo cara, reaccionaban Para ver el rictus en la que... cara y decir, madre mía, esto es terror puro, pues yo creo que el, con el pobre Odenkir hicieron algo parecido, ¿eh?
0: Pues puede ser, puede ser que, que el método este les haya causado estragos, puede ser porque la Oye, verdad que está llena de recovecos y de sorpresitas. ¿Tú
2: recuerdas, Raquel, yo yo vi Breaking Bad con muchísima fruición y mucho gusto, pero no te creas que recuerdo el primer momento en el que se cruzan los caminos de ese abogado trapichero con, con Walter White, imagino que sería en una fase de, de premura y de agobio de Walter White cuando ya se empieza a meter en charcos serios y cuando mm -hmm. ve a lo mejor el anuncio y esa está toda la libertad inflable, ¿no? Y dice, oye, pues aquí, a lo mejor este tío me resuelve los problemas.
0: Claro, yo el recuerdo que tengo es el del anuncio, en primer lugar, Eso porque es. yo creo que la primera vez que presentan el personaje es a través del anuncio, este tan chusco, así, en sí. tonos amarillos y tal. Y yo creo que la primera, el primer recuerdo que tengo es ese, si no recuerdo mal, no sé, porque es verdad que también ha pasado un tiempo desde que la vi, pero es una huella indeleble la que causa el personaje y desde luego ha sido un acierto increíble hacer esto. Este, esta precuela ¿no? que se ha alargado una temporada más incluso que la serie madre Eso pero es. es que nos está haciendo disfrutar un montón
2: Exacto, por lo tanto repetimos a la gente que votó a Breaking Bad como la mejor serie de todos los tiempos que sepa que ese universo sigue vivo a través de, de ese abogado tramposete que se la sabe todas que tanto ayudó a Heisenberg en sus acometidas con la droga y en su, en su zambullita con el mundo de las drogas, así que es una buena oportunidad ¿Cuántos capítulos nos quedan de esta segunda tanda? Y recuérdame Raquel porque creo que lo hablamos si se disponían a cerrar con esta, ¿o queda una más?
0: No, 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 no. esta ya es la última. El episodio número 8, que era el de Point and Shoot, eh, es que el que se ha emitido en Movistar Plus el día 14 de julio uh -huh. y la resolución final la vamos a tener con el episodio 13 el 16 de agosto. Así que hay que estar pendiente vale, del televisor.
2: Salivando estoy. Por cierto, <risa> ahora que sale el nombre y el título de Better Call Soul, eh, tenemos esta misma semana recientito las candidaturas a los Emmy, a los premios de la televisión. Uh -huh. Y chicas, me estoy dando cuenta que toquemos la categoría que toquemos, hemos hablado de todas y hemos recomendado todas las que están ahí en la PUC, Succession, la propia Better Call Saul, Stranger Things, es decir, hemos tocado, te Lazo en comedia, hemos tocado Euphoria, lo mejorcito, Euphoria, sí, sí, sí. efectivamente, hemos hablado de hemos todas. Hecho,
0: hemos hecho nuestros deberes muy bien.
2: <ríe> Porque todas las que hemos hablado, todas las que acabo de decir, tienen sus nominaciones serias, no sé, el favoritismo, creo, creo que Succession, la nueva temporada, también arrasa con un montón de nominaciones en drama, ¿verdad?,
0: Sí, 25 en total
2: 25, qué buen gusto 25
0: tenemos 25 nominaciones, sí, sí, sí
2: Qué buen gusto, qué <ríe> barbaridad Oye, de lo que has visto nuevo de Better Call Soul eh, uh -huh. ¿Qué barruntas, qué puntuación crees que, que tendrá esta última temporada?
0: Pues mira, estoy casi segura que va a estar entre las 4 estrellas y media y las 5 Porque ya pisan el acelerador de una manera que ya no nos van a soltar O, sea, bueno. que... o sea, si cierran sí, sí.
2: bien, si cierran bien Y está a la altura eh, el encuentro con Heisenberg Se uh -huh. puede ir a las 5 estrellas Pero obra maestra como sí. la original
0: Desde luego que sí porque si consiguen garzar bien con la serie madre pues fíjate está en el imaginario colectivo como una de las mejores de la historia imagínate lo que puede ser venir impulsada por una precuela tan buena
2: desde luego bueno, viramos al terror, Raquel, ¿a ti que te gusta mucho? Un poquito de zombies. Ah, vamos
0: a darnos ahora una zambullida en zombies, ¿sí? me radiativo. Bueno,
2: Netflix, <ríe> le pega, ¿eh? Le pega el sello rojo, la N gigante de Netflix, a Resident Evil. Bueno, antes era Resident Evil, pero si nos ponemos un poquito por lista Resident Evil, ¿no? Sería. Uh
0: -huh. Eso es, Evil. Y bueno,
2: pues es la apuesta, porque Netflix hay que reconocer que sigue sigue tirando del carro. Con Stranger Things se marcó un antes y un después y ese desenlace que tanto ha dado a colar. Bueno, pues sigue, sigue dando cera. Eh, este un terror un poquito más intensito, claro. Y casi tres décadas después del descubrimiento del famoso virus T, pues un brote revela los oscuros secretos de Umbrella Corporation. Bienvenidas a casa. Creo que os va a encantar este sitio. Bueno, pues mudanza de una familia a New Raccoon y me da a mí que esto tiene de todo menos de residencia paradisíaca. De ahí el título Resident Evil, con lo cual estamos rodeados de cositas feas y malas, ¿no Raquel?
0: Hombre, por todas partes, ya te puedes imaginar. Sí, pues básicamente estamos ante lo que sería una secuela, porque es verdad que tenemos algunos de los personajes de la franquicia de los videojuegos, pero tenemos a sus descendientes. Entonces aquí tenemos a una nueva Umbrella Corporation, pero que ya es la que regenta la hija del fundador y una New Raccoon City que las la, serie la, la, eh, la saga de videojuegos se ambientaba en Raccoon City, pues ahora estamos en New Raccoon City y tenemos un nuevo brote, tenemos un montón de, de zombies, por supuesto, animales zombificados también, gusanos gigantes, bueno, todo lo que te puedas imaginar. <risa> Vamos, con el estómago lleno mejor no ver la serie.
2: Y esto además <risa> imagino que será para muy seguidores tanto del videojuego como, como de la de la saga de pelis en pantalla grande, ¿no?
0: Bueno, pues la verdad es que con la saga de pelis tiene más bien poco en común, porque mm -hmm. como bien sabes las, las pelis de Anderson pues crearon un personaje exprofeso para las pelis que era el de Alicia, y aquí ella no aparece por ninguna parte, por supuesto y está más emparentada con, con la saga de videojuegos Ajá. que con otra cosa, pero ya te digo, como una secuela, de hecho, nombran el COVID o sea que está como una reinvención para la era post-COVID en la que yo creo que es imposible hablar de un brote ¿no? Madre. sin hablar de, de la pandemia por la que hemos pasado todos, ¿no? yo creo que era Casi de, obligado, de obligada mención, al menos.
2: Oye, pregunta obligada también para mí. Eh, ¿Te quedas con los zombies de, de esta saga de Resident Evil o Walking Dead? Sigue por encima.
0: Hombre, a mí me Muy gusta... Cool. A ver, a ver es que me, me has puesto en un brete, ¿eh? <risa> si
2: es acción, imagino que te quedas más con esto. Pero si es el modelo de zombie más clásico, ¿no? Los claro, auténticos no, además, zombies son los de Walking.
0: Claro, llega un momento en el que de Walking Dead, los zombies son lo de menos, los caminantes al final es como un atrecho que está como, como por ahí detrás para que de vez en cuando venga una horda y te ponga está, los personajes en aprietos. Está, está, están acorchados, van
2: despacito, claro, pero esto, esto lleva a otro nivel, ¿no?
0: Esto ya corren y no veas, que se las pelan y van ahí a morder a tope. Sí, 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 es otro, es otro rollo, otro concepto, sí.
2: Bueno, pues puntuamos esta apuesta fuerte otra vez por el terror, en este caso con el sello zombie de Resident Evil en Netflix. ¿Cómo la puntúas sobre 5?
0: Pues tres estrellas y media. Está entretenida, sin que sea para a volarte la cabeza tampoco, pero bueno Yo creo que cumple más o menos con lo que la gente espera
2: Tres y media, bueno, eh, hoy me siento un capítulo más Hoy me siento un capítulo, estamos en el final de temporada De nuestra primera temporada De nuestra season one Así que hay que hacer un, en el próximo episodio Hay que contar lo que nos viene, ¿no? <risa>
0: Continuará <risa> continuará,
2: Porque sí. me traes aquí una, una tanda de títulos Bueno, hablamos de La Casa del Dragón Hablamos de Los Anillos de Poder En ese avance que hicimos al verano Hace un par de capítulos Pero ahora que estamos cerrando temporada Tenemos que mirar a lo fuerte que nos viene Que es muy fuerte Y entre otras cosas nos llega Hulk Pero en versión femenina
1: Ser un superhéroe Es una prueba de fuego ¿Quién va a proteger el mundo si no es la gente como tú?
0: Soy Jennifer Walters, abogada. Tengo buenos amigos. Unos chupitos, fin, es una emergencia. Un trabajo exigente.
1: Acabamos de abrir un departamento de derechos sobrehumano y quiero que tú estés al frente.
0: Y una familia desesperante.
1: Prima, no pedimos ser así, pero tenemos que aceptarlo. Tus transformaciones las desencadenan el miedo y la ira.
0: Una mujer lleva ambas cosas de serie solo por existir.
2: Bueno, pues han escuchado bien la voz doblada al español de Mar Rufalo, que está aquí. El Hulk de verdad de Los Vengadores, pues está aquí en esta serie en la que vemos, me encanta el argumento, la sinopsis de Film Affinity, si me permites. Jennifer Walters adquiere las cualidades de Hulk. A ver, ¿qué, ¿Qué te parece? La, la sinopsis es ves? correcta, ¿no? Al grano. O sea, es así, tal Correctísima.
0: cual, ¿no? <risa> sí, bueno, pues vamos a tener aquí a, Tatania, a Tatiana Maslany, que, bueno, todos la reconoceréis por su papelón sus papelones en Orphan Black, esa serie que siempre... No, no me canso de, de recomendársela a todo el mundo porque es maravillosa. Y pues la tenemos en este papel, haciendo de She-Hulk, de la abogada Hulka, la abogada de los, de los superhéroes. Y, bueno, pues la verdad es que la serie parece ser que... Quieres recalar mucho en el humor, pero vamos a ver qué tal, cómo funciona, porque ha habido mucha polémica en torno a los efectos especiales por las malas condiciones de bien. los trabajadores de este sector. Sí. Y ha dado mucho que hablar en plan negativo en redes sociales, porque todo el mundo se ha quejado de que efectivamente tener una pedazo de actriz como esta y enmascararla con unos efectos digitales cutres, pues, hombre, es un desperdicio.
2: Sí, que eh, dan ganas de decir, si te pones a hacerlo, algo bien, ¿no?
0: Claro, hombre, déjamela con la cara lavada y si acaso me la pintas de verde y suficiente. Si ella lo hace todo fenomenal. Luego no, en, en pospo te dejas el está. dinerito. Eh, bueno,
2: entiendo que Disney Plus, claro, evidentemente.
0: Claro, Disney Plus, sí, 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 es llega... ¿Y
2: fecha cuando nos llega la masa Llega mujer?
0: el 17 de agosto.
2: 17 de agosto, pues ole, y después de las fiestas patronales, un poquito de, de Mujer Hulk para darnos un chapuzón. Bueno, y siguiendo con Disney Plus... Ojo que Star Wars, el universo Star Wars, además tenemos por aquí a Luque que hoy nos quiere hablar de la banda sonora de Obi-Wan, pero a más a más estamos indagando también en los orígenes de la rebelión. No sé en el calendario, en el árbol genealógico de Star Wars dónde pillaría Andor, pero lo cierto es que nos recuperan a Diego Luna de The Rogue One, un papel que a mí uh -huh. me encantó, y la película también funcionó fenomenal. Bueno, pues tiran de ese hilo, tiran de esa rama y nos traen ahora los orígenes de ese grupo de rebeldes en Andor. Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos.
0: Están por todas partes. Me están vigilando.
2: Más pronto que tarde, estos días acabarán. Las aventuras de Cassian Andor, que ya tienen que empezar a encarar un poco la amenaza que les viene encima. No es la amenaza fantasma, pero sí de un imperio que se está gestando. Bueno, la verdad es que lo del universo Star Wars, Raquel, es que por donde mires. Eh, claro, en el caso de Rogue One, creo que les salió tan bien y fue tan auténtico, tan genuina esa apuesta, que sí que puede tener sentido recuperar, eh, claro... Si me apuras, tiene un poquito hasta el toque de Mandalorian, un tipo como muy íntegro y muy auténtico, ¿no?
0: Sí, eso es. Pues mira, en la serie Andor, eh, como bien dice, se va a centrar en Cassian Andor y se va a desarrollar cinco años antes de lo que vimos en Rogue One. Y ya sabemos que va a haber una segunda temporada, ya se ha confirmado antes de que se estrene la primera siquiera, que va a llegar a Disney Plus el 31 de agosto. Y ya han dicho también que el tono que le van a dar es el de un thriller bastante oscuro uh -huh. y parece ser que va a tener como un viraje al, a las historias un poco más más adultas por decirlo así
2: madre mía o sea pues tiene, tiene una pintaza tremenda ¿eh? yo uh -huh. le auguro éxito porque además la factura del trailer si, si los oyentes tienen la posibilidad de verlo en YouTube está muy bien hecha y me recuerda efectivamente a la factura de Mandalorian a lo mejor no se va tanto a la fantasía de Obi-Wan en la que tienes que meter un poquito más de caña pero sí me parece me parece una aproximación al personaje bastante genuina que yo creo que lo, lo que hizo grande a Rogue One
0: sí el toque un poco exclusivo además porque era una cosa bastante alejada de todo lo que se había hecho antes y era como además un episodio muy cerrado en sí mismo, era pues eso, una historia de Star Wars ¿no? que era el subtítulo que tenía la, la película y aquí lo han querido estirar un poco porque verdaderamente los personajes lo, lo merecen y bueno, la verdad que sí, tiene muy buena pinta, yo también estoy deseando encargar
2: Madre mía, con Disney Plus lo que está apostando por lo que está apostando por Hulk en versión femenina por Andor, los orígenes de, de la rebelión, ya solo le falta hacer una, una sobre Groot, sobre el árbol de, de los guardianes de la galaxia
0: Claro, es que eso también llega el 10 de agosto a Disney Plus que el 10 de agosto am llega am
2: una, una serie sobre, sobre Groot. Yo soy Groot.
0: Sí, eso es, es como una serie de cortometrajes, van a ser historias cortitas centradas en este personaje que como bien sabes solamente dice, I'm Groot. Oh,
1: come on,
2: Bueno, yo ya con ese primer I'm Groot con vo vocecita de niño, ya me estoy imaginando a mi hija pequeña diciendo ¡Ay, lo adoptamos! Como dice con casi todo lo que le gusta tipo mascota.
0: Normal, es que es muy adorable, Groot. Pues lo que te decía, van a ser una serie de cortos. Es un poco como lo que hablábamos el otro día a colación de los Minions, ¿no? Que son sí, personajes que están muy bien para funcionar en historias cortas porque no tienen un lenguaje como el nuestro, ¿no? Entonces, sí. pues te sirven mucho como recurso divertido, pero también es verdad que se si agotan un poco los sketches en sí mismos. Pues a Groot le pasa un poco igual. Entonces, por eso tiene su propia serie en la cual la vere lo veremos para ahí evolucionar y hacer sus, sus sketches también divertidos.
2: Madre mía, pues vaya tridente ofensivo que trae Disney Plus para el verano, potentísimo eh, I'm Groot, 10 de agosto nos dice Raquel, te voy a poner en un brete compañera, para, para cerrar temporada
0: Venga,
2: te voy a poner en un brete, tú imagínate que te vas lo típico, te vas a una isla desierta ¿no? este verano, uh -huh. te vas de crucero tienes lo típico el naufragio y acabas en una isla desierta en la que vas a tener la opción solo de ver un estreno de una plataforma este verano
0: Alá, qué, horror. <ríe> qué horror! ¿Me quieres ¿verdad? matar o qué? Tienes que elegir
2: una. Te dan un aparato, un mandito y te dicen, mira Raquel, solo puedes ver una, hija mía. Solo De todo lo que llega, solo qué verías, qué elegirías, con qué te quedarías de todo lo que está por venir.
0: Mira, tengo tanta, tanta, tanta curiosidad por saber qué han hecho con La Casa del Dragón sí. y estoy tan metida, tan de lleno en el universo, que creo este señor que no va a acabar los libros nunca y que lo voy a asesinar como me lo encuentra en una convención <risa> que yo creo que, que La Casa del Dragón sí, es que estoy muy, muy, tengo mucha curiosidad por ver qué sale de ahí.
2: Más todavía que Los Anillos, yo fíjate que me gusta lo de Los Dragones pero, pero es que ya al ver lo que han hecho con, con la precuela del Señor de los Anillos me tiene también loquísimo.
0: No me extraña si es que vienen cosas muy potentes y la de Andor también tiene un pintón es que por qué me mandas a una isla desierta eso mándame con yo. una buena conexión de wifi eso digo yo.
2: pues nada te mando te mando conexión de wifi como en el buen patrón no cuando le dice ya quieres mejor wifi aquí en el piso te pongo mejor wifi pues...
0: madre mía te
2: mando mejor conexión wifi para que te llegue todas las plataformas vamos eh, raudo y veloz muy muy bien, muy bien. Raquel Hernández, bueno, pues oye, ¿qué se siente al cerrar temporada? Porque esto, eh, somos como una serie, ¿verdad? Es eh, desenlace. Sí son, Tengo una finale. lagrimita,
0: ¿eh? <ríe> Tengo una lagrimita ahí que me asoma porque lo he disfrutado tanto y me ha gustado tanto charlar con vosotros de, sí. de todas estas series tan maravillosas. Season pero finale. bueno, vienen tantas también que Exacto. el horizonte está lleno. Vamos o sea, a que... tener
2: tanta materia para, para cuando volvamos <ríe> en septiembre, que esto va a ser una maravilla, que espérate que a lo mejor el formato hasta se haga más grande XXL de todo lo que tenemos que hablar.
0: Pues sería Raquel, maravilloso. Sería maravilloso.
2: Ha sido un placer, compañera, tenerte tenerte como aliada, como nuestra seriéfaga, porque además da gusto, como lo cuentas, que te haya visto todo y sobre todo que comuniques también. Así que muchas gracias por estos casi 20 capitulazos y a coger fuerzas y a, y a ver todas. Como no vas a estar okay. en una isla vas a tener wifi estupendo, a verlo todo y bien, compañera. A
0: la vuelta las comentamos. Un abrazo y muchas gracias. Hasta
2: la vuelta, un abrazo. Radio Castilla-La Mancha. Roberto Lancha. Oye, tus referentes. Tengo la suerte de poder llamarme amigo suyo. Fue Luciano González Tejido. Y de hecho, él fue el que, el que me enseñó esa frase. Y que de hecho he dicho alguna, alguna que otra vez en este programa: que las críticas de fin hay que hacerlas con el culo. <risa> si tú viendo una película notas que tienes culo, mal asunto. <risa> Bueno, aquí hemos hablado de lo que nos ha emocionado Patria, de lo que hemos llorado con esta serie. Y Yo, como con pocos productos, he llorado con este. ¿El compositor ha llorado viendo Patria, Fernando?
1: Eh, para adentro, pues soy vasco. <risa>
2: pero sí, sí, pero para adentro hay muchos. Con la orquesta de Euskadi hay muchos momentos en los que yo me hago el duro, pero me pondría a llorar allí mismo. Los sábados a partir de las 10 de la mañana estamos de cine.
1: Radio Castilla-La Mancha.
2: La radio que te escucha.
0: ves, es lo que oyes. Música para soñar series, con Ángel Luque.
2: Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Da cosita meterse aquí entre medias de esto, que a mí me suena muchísimo a John Williams. Te suena, ¿no? Muchísimo, John Williams. Estamos en los orígenes, escarbando en los orígenes de la gran saga de Star Wars, personajes míticos. Y el maestro John Williams. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. <risa> Otra cosa es que dijera que sí, pero dijo que sí a una serie, a Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, con un solo tema, compuesto que sepamos por John sí, Williams, sí, sí, sí. que es el tema
1: central de Obi-Wan, que es esto que escuchamos. Bueno, fíjate, y más que dijo que sí, en este caso es algo un poquito excepcional, porque él pidió estar que es una cosa muy excepcional en John Williams. Eh, estamos hablando de John Williams que tiene 90 años. Es que cuidado con esto. Yo, según lo estaba escuchando, eh, además lo escuchas con los matices que te da el poder tener los auriculares y la música cerca, y ese matiz yo, yo solo espero o deseo o me gustaría llegar a 90 años y tener esto en la cabeza. Porque me parece que nos habla de una mente poderosísima Y de un compositor como va a haber pocos y siempre lo hemos dicho Entonces, bueno, efectivamente, él pide, al menos de manera simbólica Participar con un tema, tema principal de la serie Este es con el tema con el que se abre Y es el tema, además, que luego va a permitir una serie de leitmotifs Esto se respeta en la idea que tiene John Williams En la banda sonoras de las nueve películas de Star Wars El concepto del leitmotif como un elemento diferencial como un elemento importantísimo dentro de estas historias y esto que estamos escuchando que es al final el sonido de Obi-Wan se convierte efectivamente en un leitmotiv le encargan a William Ross que haga las variaciones de los leitmotifs, después para cerrar vamos a escuchar lo que hizo William Ross, y la banda sonora entera es de Natalie Holt, que es una compositora que está empezando y que vamos a decirlo así, está padrinada por Williams, es decir, Williams le dio la bendición, es, es un poco, no me atrevo a utilizar el término heredera, pero sí es eh, alguien que pertenece a su mundo y que está padrinada por él, pero él pidió tener esto, ¿no? y aquí está.
2: No está por casualidad. Por cierto, esa semillita que deja al principio de la fanfarria conocida por todos sí. con la que empieza Star Wars es maravilloso.
1: Claro. Como hizo, se Está gestando la grandeza de la gran batalla que veremos. La utilización del viento en la banda sonora de, de esta serie de Obi-Wan eh, es un clarísimo homenaje referente a lo que a lo que hace John Williams. Y además con las reminiscencias de los grandes temas. De Star Wars, sobre todo, sobre todo de los temas. De la trilogía clásica, de la trilogía central, que es el referente realmente, porque el resto de bandas sonas al final han pivotado siempre en torno a esto, que William generó temas nuevos y algunos muy potentes. Pero en este caso, Williams sabe que tiene que utilizar algunos de esos elementos. Y Natalie Holt, por ejemplo, cuando habla del lado oscuro y cuando habla del mal, inevitablemente tiene un referente. que es el referente del Darth Vader. Claro. y del tema imperial, de la marcha imperial. que es por antonomasia el gran tema del mal que, que, que hay en el cine y el gran tema del mal que pertenece a esta saga con lo La cual... Imperial
2: March que tanto ha dado de sí incluso el Batman que tanto nos ha gustado Eno, tenía remin -referencia? remin y aquí no, tenía hay montajes, dijimos en Youtube sí. montajes entre la Imperial March por cierto, uno de los recuerdos Luke, que siempre me voy a llevar de John Williams y más porque es relativamente reciente es cuando irrumpe con sorpresa en ese concierto que dio en Viena hmm. La Imperial March, ver la reacción de la gente. la gente, sí. Ese tema de los malos. Y de los propios músicos. Y de los propios músicos. <ríe> sí, sí. La sonrisa que es voz a Williams, uh -huh. yo creo que es la felicidad. de decir, he convertido el tema que hice para Darth Vader y para el mal
1: en la Guerra de las Galaxias en un tema icónico que que... que... Arranco aplausos por doquier. Claro, es, que, es que John Williams, eh, hasta los temas del mal los hace como si fueran del bien. O sea, sí, sí. <risa> tiene esa, esa habilidad y hacen que al público le, le as, les atraiga, les imanten. Y bueno, evidentemente eh, es un tema que es eh, simbólico y que es uno de los grandes temas de la historia del cine. Vamos, eso yo creo que es indudable. ¿no? La marcha
2: imperial. Vamos a escuchar ese Empire, Empire Arrival la llegada sí, del imperio llegada tiene del imperio. un guiño es, es prácticamente sí. como que viene el malo que sí. viene que viene el lobo no la versión de Natalie Hall definida por Ángel que entre comillas como la discípula oficial hmm. del gran John Williams ¿eh? Sí. No hay un guiño claro a la marcha imperial que conocemos todos Sí si se nota un poco el marchamo, quizá en unos agudos, ¿no? en un escaloncito por encima Tanto en velocidad como en agudos No, no baja tanto a, a, a los infiernos
1: y es un tema bastante potente En la base, en la base del tema musical sí hay un guiño a, la, a las formas del, del tema de la marcha imperial Lo que le diferencia es la forma en la que utiliza la percusión, que tiene un ritmo más de batería no es la percusión clásica que acompaña al viento y va haciendo el mismo ritmo, sino que hace redoble, hace, hace algunos juegos un más poco acelerado. más actualizados y acelerados. Es decir, más, más de lo que se está haciendo ahora en las películas de acción. Es decir, ahí evidentemente tú puedes ser discípulo, pero el discípulo no tiene que ser un imitador del, del maestro, Exacto. sino tiene que ser alguien que ha aprendido de él para tener su propio estilo. Entonces ahí Natalie Hall se la nota también que respetando... Intenta y trabaja, y de hecho la mayoría de los temas eh, que pertenecen a, a Natalie Hall, de los que ha compuesto ella, son temas que todos aportan algo muy novedoso. De hecho, ella hace la parte más, digamos, más incidental, también la más siniestra y también la, la, la parte más de acción. La parte más emotiva viene derivada del tema principal de John Williams, y es William Ross el que se encarga de hacer la parte más sinfónica, más amable, más orquestal, porque William Ross es un orquestador que ha trabajado siempre con Williams. Entonces, claro, eh, ahí... Eh, a pesar de que no es una banda sonora de John Williams, indirectamente podemos decir que estamos prácticamente ante un nuevo trabajo de, de, de John Williams, que es lo que todos sus seguidores hubiéramos deseado, poder escuchar algo íntegro compuesto por él, pero podemos decir que indirectamente sí es un producto que nace de él, claramente. ¿no? Ya dijimos con Raquel Hernández que se había
2: puesto toda la carne en el asador, que, que se había apostado todo lo fuerte. Otra cosa es el resultado, ¿no? que ha habido mucho debate de si Obi-Wan está al nivel... De lo que entendemos por la saga de Star Wars Sobre todo si vamos el salto al cine Pero con esta selección musical Queda claro que no dieron puntadas sin hilo El tema principal John Williams y dos de los compositores, el principal y Natalie Holder en este caso, discípula de John Williams. Es decir, que han cuidado mucho, mucho. que la herencia musical fuese la. Clarísimamente.
1: O sea, y se dan cuenta que no pueden renunciar a eso, además. Es decir, esto tiene que tener ese sabor y tiene que seguir funcionando musicalmente hablando. Es un elemento muy importante. ¿no?
2: Yo creo que cuando recibiese la llamada John Williams, o cuando se le hiciese el encargo, se le consultase, oye John, ¿qué hacemos con esto? Mm. Yo creo que dijo algo así como haré lo que deba hacer. Que es el tema que me propones para acabar que haré sea. lo que tenga que hacer que es un tema también muy obi -Wan. Que ojo la guerra que quedado obi hasta que despierta ¿eh? en la serie. Sí, está muy espeso, sí. Ojo hasta que dice, hasta que se conciencia de que es un Jedi, a que A tiene mí un me ha gustado, todavía. me
1: ha gustado la serie, me parece que es entretenida, suficiente, o sea, tampoco creo que haya que llegar a los niveles de exigencia, de que tiene que ser algo totalmente... Yo, bueno, yo creo que, que con que recree el mundo y te, te haga pasar un rato entretenido, yo no soy tan, tan, tan sumamente exigente con la filosofía de Star Wars, y me conformo con verlo, pero es cierto que para mí hay dos cosas que la caracterizan. Por un lado, que efectivamente hoy igual tarde en despertar, madre mía, te <risas> genera ansia viva, o sea, es que te da ganas de coger tú el Hijo sable yo. láser, porque es que ya... Hijo mío, que eres Obi-Wan. Y la pequeña Leia, que al principio reconozco que me ponía un poco nervioso. Sí, era sí, un poco también. nervioso. Mmm, luego ya, bueno, creo que la ubican un poquito mejor y ya la niña está un poquito más comedida pero al principio es un poco insoportable. Yo
2: con los hermanos Skywalker no me identifico en versión sí.
1: niño No o sé sea, hasta Cuesta. qué punto han estado tan finos como con la música, bueno, al decirlos Luke como prácticamente está ahí sí. omniscente o sea, no, <ríe> no pasa tanto por la niña, mmm. pero bueno, bien, a mí me parece que el resultado al final es bastante de entretenido. Despedimos con William Ross el compositor del grueso ¿no? de los temas de, de la banda sonora de obi todo, Sobre todo se puede decir que es un arreglista un adaptador del leitmotiv fundamental o sea, eh, es como que John Williams le deja la melodía y le dice, bueno, a partir de ahora tú haz las adaptaciones este? y utiliza el, el, el leitmotiv como tú creas conveniente para generar esa otra parte orquestal que yo hubiera hecho ¿no?
2: William Ross puliendo esa esencia musical de Obi-Wan en la serie Sintonía que escuchábamos al principio y que nos retrotrae al principio del de el tema original con el que arranca la serie. Y aquí ya los coros que me recuerdan a la trilogía Star Wars tan sí. crítica en la que vemos a Anakin, a Padme... Obi-Wan también de joven, sí. estos coros que eran tan propios de las peleas estas que tenían que parecían entre ¿no? el bien y el mal el, el
1: futuro en nuestras manos eh, la espada roja contra la espada azul de hecho es que esto suena en momento en la serie en la que eh, eh, vemos a Obi-Wan que es sepultado por un montón de piedras, sí. ¿no? una batalla con, con Darth Vader eh, y eh, el renace resurge de esas piedras de vuelve cenizas. a salir <risa> <risa> vuelve a salir de sus cenizas que es lo que todos estamos esperando y lo que la evidencia te dice Rocky, que va a pasar te has llevado ya
2: puñetazos <risa> eso es
1: hay pabila, hay que volver a salir de ahí. Y ese que es, es un giro muy curioso porque es que eh, yo creo que es algo de la mentalidad americana, les encanta eso. Sí, sí, sí. Pero es que les encanta que lo repiten tanto hasta la saciedad. Pero además es curioso porque esto es como el ratón que va a comer siempre al comedero y da y pulsa y pulsa, aunque no haya ya granos. O sea, todos, a pesar de eso, seguimos cayendo en que nos gusta esto. Exacto, esto es muy Nadal también. Sí, bueno, 6, 4, pero es que lo 6, 4, de Nadal 4, 4, es verdad. 0,40 contra más gol más para el otro. Lo de Nadal es verdad, sí. pero esto es algo muy cinematográfico. ¿no? Bueno, pues pertenece a ese momento musical. Hace ese enfrentamiento con Vader, ¿no? donde también sabemos que. Bueno, no voy a contar más por si no han visto la serie, pero evidentemente no puede morir. Gran no puede momento. morir porque luego le vamos a seguir viendo. ¿no? Eh, entonces es ese gran momento y utiliza efectivamente el poder de, de los coros. Eh, ...representando esa lucha entre el bien y el mal. Es algo como muy mitológico, ¿no? Entonces, esa, esa lucha entre el bien y el mal... ...representado musicalmente hablando... ...una especie de Carmina Burana... ...que gusta tanto la música cinematográfica... ...también en estas, en estas trilogías de Star Wars... ...como tú dices, sobre todo cuando se hace la 1, 2, 3... ...cuando más se utiliza este tipo de coros... Eh, ...funciona... Excepcional. ...y la lucha entre ellos, la mítica
2: pelea... ...que acaba con Anakin en sí. la lava de, del volcán... Y, ...y que acaba convirtiendo en el
1: monstruo... ...que se convierte... Sí también Está utilizan ahí. estos Está coros exactamente sí y viene a decir otra cosa que me parece muy interesante cuánto tiene William Ross de culpa en gran parte de lo que hemos escuchado y ahí lo dejo Casi nada, ¿eh? Casi nada, William <risa> Ross. Me parece una despedida muy
2: bonita, porque además estamos en fin de temporada, Luque. Sí, señor. O sea, ya que hablamos de series, es muy típico de el fin de temporada, desenlace de la temporada 1. Bueno, pues este es el, el desenlace de la temporada 1. Saldremos, saldremos de las piedras. las piedras, <risa> Bueno, pues decirle a los oyentes que hacemos una, una pausa de estamos de cine Edición Series en esta primera temporada. Volvemos en septiembre. No sabemos a, si a lo mejor con más tiempo en otro formato, pero bueno, le vamos a dar una vueltecita al verano y vamos a ver cómo volvemos. Si sí, como Obi-Wan con la espada láser azul a tope. Pero, pero volver, volveremos. tenemos que siempre sea con la espada en azul. Siempre, por favor. Ha sido un placer. Yo Igualmente, que, Teníamos muchas ganas de, de meterle mano a las series y a la música de series. Porque había mucho y bueno, como estamos comprobando. Así que, Luque, cogemos Carrerilla que todavía nos queda ni se sabe. ¿eh? Tanto Muchísimo. mirando al pasado como lo nos vais llegando seguro nuevo. Porque es un no parar. Lo a este ritmo que se produce tenemos para hablar de mucho. Y en cine también vamos a seguir. Les informamos a los oyentes que estamos de cine también sea un respiro pero una antena vamos a seguir sonando no el podcast con uh -huh. eh, cartelera y con novedades sino que vamos a seguir escuchando grandes momentos que hemos vivido en mi estamos de cine Qué entre supe. ellos avanzo es un gusto siempre hacer eso va a sonar la la en su versión más jazzística <risa> un pequeño cevito algo que en verano, verano siempre refresca no así que a descansar querido Luque eh, el cine que sigue sonando los sábados y las series que volverán por supuesto en la temporada 2 ha sido un placer amigo. aquí estaremos igualmente hasta entonces Señoras, señores, queridos amigos, pues ya lo han escuchado. Aquí llega la pausa, el desenlace de esta primera temporada de Estamos de Cine Edición Series. Qué gusto ha sido compartirlo contigo. Volveremos con fuerzas, con la espada láser, azul, rebosante de energía y de ganas de comunicar nuestra pasión por el cine y por las series. Gracias por haberlo compartido con nosotros. Hasta la próxima.